0: las 10 de la mañana con 43 minutos, exactamente con 43 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias a quienes presentaron el espacio, a Lucía Olivares. Eh, gracias eh, también a, a, a la gente que hace posible que nosotros estemos detrás del micrófono, todo el equipo de noticieros. Grem, desde aquí le enviamos un saludo y nuestro deseo de recuperación a, a Claudita Martínez Martel. Bueno, pues vamos adelante con la agenda del día de hoy y vamos a, a platicar con Tania Tamara, sobre la importancia de resignificar el bienestar en Latinoamérica. Muchísimas, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Eh, Tania, eh, un gusto tenerte aquí. Tú eres maestra en alta dirección de Empresas por el IPADE. Eh, de la escuela de negocios eh, eres una ejecutiva y emprendedora con amplia experiencia en el sector financiero y bancario eres fundadora eh, para Latinoamérica de la plataforma de conexión de negocios y consejería eh, ejecutiva especializada para empresas eres especialista en definir e implementar proyectos de expansión, diseño estrategias comerciales y optimización de productividad y además una apasionada del desarrollo del ser y emprendedor enfocada en la generación de prosperidad promoviendo un cambio en la conciencia empresarial. Entonces pues muchísimas gracias por acompañarnos, Tania. Me parece muy interesante toda tu propuesta eh, desde el ámbito profesional, pero, pero luego cómo, cómo hay que traslapar el ámbito profesional con el ámbito personal, porque finalmente tenemos que integrarlos para que haya un real bienestar. Bienvenida, Tania. Gracias,
1: Marcela. Me da mucho mucho gusto saludarte eh, nuevamente el día de hoy y, y tienes todo lo gusto. La, la verdad es que eh, hay mucho, está muy estigmatizado el tema del bienestar, como como incluso eh, en, algún, en algún sentido hasta, hasta empieza a ser como muy comercializado, muy muy visto desde, desde una perspectiva eh, muy superficial, y, y justamente, este, y sobre todo en el ámbito empresarial, aunque afortunadamente ya hay una gran tendencia de poder enfocarnos en, en establecer herramientas que son concretas, que generan acción para eh, mejorar nuestro sentido de estar bien. Y finalmente, eh, pues es eso, eh, Marcela, yo con toda la experiencia que he tenido en la parte corporativa profesional, justamente uno de los puntos de quiebre personal fue esto fue el, el no tener herramientas correctas para poder gestionar eh, mi sentido de estar bien y eso me llevó a, a replantearme de, primero de manera personal eh, mucha forma de, 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 de gestionarme y después eso cómo podemos irlo implementando además de nuestro en nuestra parte en nuestro mundo personal en nuestras uh -huh. relaciones de negocios eh, eh, de manera mucho más integral. Entonces, eh, eh, este tema además de apasionante creo que, que es algo en que tenemos cada vez um, hablar y hacer más espacios, crear más espacios para, para discutirlo, porque es muy claro que, que el bienestar personal es, necesariamente crea un cambio social y, y estamos en, en un momento en el que esto es fundamental. Entonces, para mí, en este espacio, lo que yo quiero compartirte, justamente, es eh, y ya, ya, ya a los que nos escuchan, es esta es este parar un poco y, y, y pensar, cuestionar, cuando me hablan de bienestar, sobre todo en Latinoamérica, ¿qué para mí es el bienestar? Este, sen ¿Este sentido de estar bien? ¿Qué significa? ¿Cómo aterrizo mi aterrizo
0: en mi vida diaria? En qué se nota que estoy viviendo sí. en el ámbito del bienestar, pero va la pregunta, Dania, si me lo permites. Sí. Claro. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentras tú para el bienestar?
1: Mira, eh, sí, qué interesante pregunta. Yo creo que, que lo, hay hay son obstáculos de una parte sistémico, es decir, eh, necesitamos realizar cambios de este a nivel organizacional que, que provoquen que, que generen este, espacios para, para vivir un poco con mayor equilibrio eso es un hecho pero también el otro obstáculo es el, el, la parte personal que el, el enfocarnos el reenfocar el bienestar en nuestra vida requiere primero una, una decisión de parar y de autoconocimiento. Y para esto, Marcela, es, es una maravilla porque hay muchas tendencias ya a nivel global que hablan de la de la importancia de vivir desde la sencillez y desde la calma y que científicamente ya está comprobado que desarrollar estas habilidades es el principio de crear una, eh, una visión de bienestar en mi vida técnicas como la meditación, técnicas como el regreso, simplemente el cultivar como un músculo, el regreso a la, a la tensión de la respiración. Eh, todo esto eh, son, yo te diría, las primeras herramientas que como, como persona, de manera individual, es importante desarrollar la gestión del manejo de estrés, por ejemplo. Entender, comprender primero cómo se manifiesta el estrés físicamente en mi cuerpo y después cuáles son los detonadores externos de ese estrés para que entonces yo pueda eh, gestionarlo. Y en esa, en esa mejora de, de, de la gestión del de, de estrés, ese es un detonador de obstáculos, muy importante en el, en el tema de, de significar el bienestar. Una vez es que yo ya tengo esa capacidad de gestionar ese pues, entonces ahora sí estoy posibilitado para hacia afuera, en mi entorno, el impacto que tener fuera de, de mi mundo personal, eh, crear también eh, mayor bienestar, mayor calma, eh, generar menos reacciones sino más bien co, este entendimiento de cuáles son las emociones que se están desarrollando en mi día a día porque es muy claro que vivimos en, en, en un momento en el que eh, hacia afuera eh, tenemos muchas presiones entonces el, el, para resumir la, la, los, el obstáculo principal es la esto está como en contrasentido, uh -huh. para poder comprender desde, desde cuáles son los detonadores que, que no me están generando bienestar y después comprometerme a gestionar, a, tener, a aprender nuevas habilidades de vida que me permitan mejorar, tener una calidad de vida mejor.
0: Uh -huh, claro, por supuesto. Ahora, eh, Tania, me lo he venido preguntando y sobre todo con mucha insistencia en los últimos tiempos, uh
1: -huh. cuando
0: por desgracia te vas dando cuenta y, y, y recogiendo la información de gente cercana a ti que enferma, que, que uh -huh. tiene este, pérdidas importantes. ¿Por qué tenemos que esperarnos hasta el final como para hacer la vida que queremos hacer sin que esté dictada, este, por esta mano eh, sabia y absoluta de cuándo tenemos que casarnos, cuándo tenemos que tener hijos, qué tenemos que aguantar, cuándo tenemos que, que conservar el, el empleo, este, por qué no aspirar a más, ¿Por qué, por qué quedarte ahí. No sé, todas estas cosas que pareciera que alguien las dictó y, y nos las introyectó, y entonces hemos creído a pie juntillas que eso es el bien hacer, porque yo creo que el bien hacer da paso al bienestar y, y desgraciadamente no hacemos bien las cosas porque muchas de las veces no creemos en lo que estamos haciendo. ¿Cómo, cómo hacer para romper estas inercias que tienen que ver con con la sociedad, con la presión que te ponen para ser perfecta en todo, para para estar bien físicamente, para, para este ser exitosa como mamá. Y eres exitosa como mamá, solo si, sí, solo si sí, tus hijos se casan, si tus hijos tienen ya este una independencia económica que les permita ser solventes para pagar el club, para pagar esto, para pagar lo otro. Y entonces volteas a ver, y a lo mejor no reúnen ni el punto cinco de esos requisitos para, para sentirte bien, para bienestar, para tener ese bienestar. Entonces hay un conflicto interno del tamaño del mundo. Eh, y, y,
1: y, y, que, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcela, porque además eh, yo lo viví. Y creo que, que, que aceptar que hemos vivido esta presión externa, esta presión social primero, eh, ese es el primer paso. Primero, el darnos cuenta de que efectivamente tenemos eh, una, hay, hay un, un, un sistema social que nos, que nos establece ciertos parámetros de lo que significa eh, este sentido del bien hacer para el bienestar. ¿No? Uh -huh. eh, y, y, y a lo mejor yo yo voy a ser un poco un poco disruptiva aquí, Marcella, porque si tú me dices, ¿cómo hacemos esto? Yo te diría que es un ejercicio primero de reclamar nuestro espacio y nuestro poder, primero. ¿Y cómo reclamo eso? La forma es eh, eh, parando y cuestionándonos. Esto que estoy creando, que, que, que me está reclamando el exterior realmente es mío realmente es algo que yo quiero hacer y, y de ahí parte todo porque el bienestar, Marcela tiene que ver con este sentido de, de mí es eh, con, como, me, como me decía una invitada una que tuvimos en nuestro podcast es porque siempre tenemos la camarita viendo hacia afuera ni hablar, hay que voltear la camarita Exacto. y que esa camarita te vea así, que tienes que ver tú y luego cuestionarte por eso creo que se trata de, de un acto de amor pero, pero de un acto de amor que permite reclamar lo que sabes que esto no es mío uh -huh. Exacto. Y, y aquí paro y entonces quiero entender que sí es mío y ahí es en donde empieza el camino de, del autoconocimiento. Y que sea algo súper bonito, porque en este camino del autoconocimiento, además, no es que uno lo tenga que vivir solo, porque ahí es en donde un poco empieza a causar como estrés. Entonces, Afortunadamente, eh, y ahí radica la importancia de, de, de darse cuenta, de comprender que en ese camino se pues, podemos pedir ayuda. Y podemos pedir ayuda profesional también, porque quizás esto no puede detonar no solamente un tema de donar, de donar o de estrés, a lo mejor también tengo algún tema de, de, de desequilibrio físico y mentales, poco se habla de salud mental que forma parte de, también de todo esto. Uh -huh. Entonces, eh, es, es tener una decisión, de, de comprender en qué momento estoy. Y comprender también que el, el sentido de estar bien parte de ciertos ejes que promueven la calidad de vida. Uh -huh. Y que esto ya, ya está en lo que científicamente está comprobado y que desde ahí yo
0: puedo empezar a explorar. Claro. Sí, sí, sí. O sea, lo dices también. Eh, eh, aunque hay, hay momentos, no sé, tú que eres mucho más joven, pero además... Este, mucha gente que nos está escuchando que también lo será hay momentos en que tú quisieras romper con todo y, y porque, porque hay una vorágine interior en tu vida es como si hubiese est estas nubes que, que no te permiten ver muy bien hacia tu interior pero sabes que ahí hay una tormenta no, no entiendes muy bien por qué, pero ahí hay algo que no te checa y, y lo que quisieras es como en este arranque instintivo de sobrevivencia salir corriendo y, y no voltear atrás y, y ver hacia dónde te lleva la vida es, es muy arriesgado cierto pero hay quienes inclusive así lo hacen sí. eh, creo
1: tienes toda la razón y, y creo que y mucho se habla incluso de este momento oscuro de la vida no eh, que es que es real yo lo, lo que lo que puedo recomendarle a alguien que se siente de esa forma y que muchas veces lo que nos sucede, lo digo por experiencia personal, es que uno quiere resolverlo. Y hay momentos en la vida en donde necesitamos ser vulnerables y levantar la mano y decir es que esto no puedo gestionarlo solo, no puedo gestionarlo sola. porque Porque no tengo las habilidades para hacerlo y pedir ayuda. Y en esa, eh, en esa ayuda es cuando, cuando puede ser ayuda de familiares, de amigos, pero también de profesionales, eh, Marcela. Porque en esa medida es en donde empiezas a, a, a sostenerte hacia afuera, a cultivar relaciones mucho más sanas, y como parte de, de ese proceso, entonces tú empiezas a liberar, a liberar, uh -huh. a limpiar, y eso te va permitiendo además desarrollar habilidades que antes no tenías. Claro. Eh, y, y, y eso es lo que yo recomendaría. Si estamos en un momento en donde hablar de bienestar se siente hasta peligroso, ¿no? Como de qué me están hablando, no puedo con esto que estoy viviendo. Y el primer paso fundamental cuando ya no siento que lo no puedo es buscar ayuda, uh -huh. sostenerse. Y en ese sostenerse, tener paciencia, hay que compasión también, que eso también se desarrolla como una habilidad de vida para comprender que eh, el, el bienestar, la buena vida, es un proceso, no es un estado. Es algo que se va entrenando, que, que a veces vamos a sentirnos muy bien, pero que probablemente esto cambia, es un ciclo. Y lo fundamental es que yo tenga la capacidad, de en el momento en el que estoy, entender cuándo puedo yo sola o solo gestionarme, aunque y cuando es momento de
0: voltear y decir por favor ayuda claro necesito ayuda sí ahora Tania solemos luego eh, como mm -hmm. como esconder estos eh, esto de, de querer realmente sentirnos bien y entonces mm -hmm. vamos justificando con que me siento así porque ya estoy en la menopausia o me siento así porque ya tengo el nido vacío ¿O me siento así por cualquier otra cosa menos por la real, que es tus emociones y tus sentimientos independientemente de lo que esté pasando afuera? ¿Cómo hacer para conectarnos y no estar justificándonos de que nos sentimos así? por esto y por esto, y que cuando ya pasen los achaques de la menopausia te vas a sentir bien, o cuando lleguen los nietos te vas a sentir bien, sí. o cuando logres ese éxito profesional te vas a sentir bien. O sea, ¿por, ¿por qué tener que esperar a sentirte bien hasta que haya una realización de algo? Y, y creo, Marcela, que esto es parte de lo que comentamos hace un momento. Esto
1: que es parte... De, de cómo el, el bienestar, el sentido de logro a nivel sistémico, a nivel sistema social, está, está estigmatizado. Eh, yo, yo lo que, eh, en, en ese sentido, esto es súper es, es valiosísimo, esta, esta reflexión que acabas de hacer, porque nos pasa a todos y nos pasa toda la vida. Eh, y ahí eh, no es que haya una receta, no es que haya una forma única de hacerlo, porque cada uno cuando empieza, empieza en, en, en este proceso de conocerte de manera integral, o sea, de aceptarte como, como un ser humano que eh, la su su vitalidad, su sentido de vida tiene varios ejes, que somos un cuerpo físico, somos un cuerpo mental, pero también un cuerpo emocional, un cuerpo energético y un cuerpo espiritual. Y en ese sentido, comprender que tu integralidad eh, tiene que ser desarrollada para que expandas eh, tu capacidad de, de hacer frente a los cuestionamientos de la vida. Eh, yo diría que... que es que pues, el primer paso es darnos cuenta Esa,
0: la, la conciencia no
1: claro sí. eh, es lo primero porque una vez que te das cuenta y te haces consciente quizás esto lo que estoy haciendo es posterbar decisiones que, que me duelen o uh -huh. de, eres, o, o, o tengo una autoimagen o un autoconcepto que no me está favoreciendo y quizás lo puedo yo cambiar, pero tal vez no. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué camino tengo que recorrer para, para hacer esos cambios? Y, que, y yo creo que esta es una de las maravillas de, 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 de estos procesos, Marcela, porque son tan ricos que nos pueden inspirar otros con su con su con su experiencia, con su con su experiencia de vida. Uh
0: -huh.
1: Sin embargo, el nuestro
0: siempre va a ser único. Claro, por Siguiente. supuesto. Por supuesto. Que, Tania, eh, invitar público a, a que escuche tu blog. Es que además eh, compartes de una manera tan sosegada, tan tan eh, amable, tan generosa, que, claro. que, que, que vale la pena que, que te escuchemos. Invítanos, por favor, a seguirte claro desde tu que blog. Sí.
1: Mira, Marcela, yo, 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 yo soy una firme creyente de que la, la inspiración de otros de verdad puede transformar al mundo eh, y, y gracias a esto, hace ya más de tres años tenemos eh, va, varias eh, generamos contenidos de 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 distintos tipos muy orientado al tema del bienestar, pero también de la expansión de desde de, de, ¿cómo somos mejores humanos en mi empresa, si soy emprendedora en mi emprendimiento, si soy una organización como organización. Eh, y bueno, y, 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 y traemos historias a través de un podcast que se llama justamente Reimaginemos. Pues, reimaginemos, eh, que ahí nos, nos pueden encontrar en todas las plataformas, estamos en Spotify, estamos en YouTube, tal cual, Reimaginemos, podcast. Y justamente eh, estamos en esta, que es nuestra quinta temporada, decidimos que el tema del bienestar necesitábamos darle más espacio, desde diferentes ámbitos. Y justamente estamos hablando de esto. La temporada cinco habla de bienestar, bienestar personal, salud mental, eh, cuál es el camino del bienestar, las claves de la calidad de vida que esos son los que a nivel mundial, las tendencias que se, de las que estamos eh, viendo a nivel mundial en torno al bienestar, eh, cómo, cómo hacernos conscientes de que somos seres integrales y por dónde empiezo. Entonces los invito a escucharnos, vamos a tener invitados hispanohablantes prácticamente todo el mundo está Jorge López de México, Rosana Yundan de Perú, eh, está Silvia de España, Camilo Hoyos también, este hay gente hermosa que además profesionalmente se ha dedicado a temas de bienestar con, con, con un impacto bellísimo a nivel global. Este entonces los invito y también gracias, Marcela, quiero aprovechar porque todo este este hablar y dar más espacio a a este tema surgió eh, también porque en esta región en latinoamérica es muy importante eh, resignificar el sentido del bienestar somos, somos un, un, un en méxico en, en todos los países latinoamericanos quizás todavía no se habla tanto del bienestar como, como necesitamos entonces eh, y, y, y este post, y Esta temporada la inspiramos en un movimiento que que, que se está haciendo a nivel global eh, que se llama Revuelven Empoyes y que van a ser además un primer en eh, una primera edición exclusivamente para Latinoamérica para hispanohablantes. a mí cuando yo supe esto dije wow esto es una maravilla <risa> y casi siempre cuando hablas de estos temas eh, es, es todavía muy corto hablar en español. Todas las últimas tendencias en temas de, de bienestar es, están en idioma en, 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 en inglés. Entonces, vale la pena también empezar a promover esto. Eh, y les quiero invitar eh, a, a, que, a que también investiguen un poco si están en alguna empresa, si, si ustedes de manera personal quieren vivir una, de forma diferente, eh, o dar un paso más allá a que a que busquen
0: eh, eh, la edición que va a haber de de, de vuelven en eh, Bogotá claro que sí no